0: Café Belgrado. Seja bem-vindo, amigo do Café Belgrado, a mais um podcast. Dessa vez sem a marcante voz de Guilherme Tadeu. Eu sou Lucas Nepomuceno, Nepopop, né? e embora triste pela ausência do Guilherme, estarei muito bem acompanhado por Lucas Pastore, redator de esporte da UOL, torcedor Symbol do San Antonio Spurs e fundador e editor da página Spurs Brasil. Seja bem-vindo, Pastore, tudo bem?
1: Pô, né, Pop, muito obrigado pelo convite aí, tô muito honrado, sou seu fã, também sou muito fã do Café Belgrado e Sex Symbol acho que são seus olhos, viu?
0: <risos> é, para começar nosso podcast, é, queria explicar pro, pro nosso ouvinte que serão, serão dois podcasts com o Pastor e esse primeiro a gente vai falar sobre o San Antonio Spurs e o segundo a gente vai falar sobre a temporada da NBA que já começou. É, e para começar, eu queria saber como é que aconteceu, como você virou um torcedor do San Antonio Spurs, se o time já havia sido campeão quando você resolveu torcer por eles, como, como aconteceu essa aproximação?
1: Bom, eu desde criança sempre fui muito ruim em futebol, né? Então eu sofri a bullying no meu colégio, <risos> mas o, um professor meu de educação física chamado Ricardo Francisco... É, pelo biotipo que eu tinha quando criança e tal, me viu o potencial para treinar basquete e aí comecei a fazer escolinha de basquete escolinha de esportes e tal aí apesar de não ter virado um exímio jogador, fui me encantando pela modalidade e tal, e na minha adolescência era mais, era mais fácil acompanhar o basquete da FIBA do que a NBA porque foi um período ali da começo da década de 2000, um período da baixa de, baixa de popularidade é, os canais que passavam NBA para o Brasil não transmitiram e eu, a, Acabava acompanhando mais basquete de seleções, é, e essa tendência é, se reforçou na Olimpíada de 2004, quando eu acompanhei, é, na época eu tinha 16 anos, e me encantei pelo basquete do Ginobili, né, que estava começando ali a viver o auge da carreira dele. Aí por causa do Ginóbili eu acabei chegando no San Antonio Spurs.
0: Então você é um torcedor meio nova geração, já era bicampeão, é isso?
1: Já era bicampeão, tinha acabado de ser bicampeão lá né, em 2003, na verdade... É, na temporada 2002, 2003 né? Então eu, como torcedor mesmo, eu acompanhei três dos cinco títulos.
0: É, então assim, foi meio cheater, né? Torcer pelo Sanaton. É tipo, escolheu o Real Madrid pra torcer, atual campeão, time maço Era o único time com um Big Three de verdade na época, não é isso?
1: Era, mas, mas é que na verdade não era o atual campeão, né? A off-season de 2004
0: Ah, é verdade. Tinha... Nisso, não é isso? isso o San Antonio... mas aí na
1: primeira na primeira temporada que eu
0: como acompanhei
1: é 2004-2005 era um timaço né isso com certeza me fez fez a tendência se fortalecer. apesar de é, o San Antonio depois daquela época tem uma uma como a gente pode dizer uma, uma diferença em relação aos times dessa época da época atual porque hoje o Golden State Warriors é o time mais eficiente e também é um dos times que proporciona maior entretenimento em seus jogos, né? Isso. Jogadas espetaculares, um ataque envolvente e tal. Naquela época, o Spurs com certeza era o time mais, um dos times mais eficientes, mas estava longe de ser um dos mais divertidos.
0: Era chato pra caralho, pra falar a verdade, né? Principalmente <risos> eu, como torcedor do Phoenix Suns, que torcia pelo time da moda praticamente, né? O time que jogava o basquete vistoso, mas a gente sempre perdia. É... E quantos desses. É pra
1: quem tá acostumado a ver os jogos do Warriors hoje? Se pegar para assistir aquela final Spurs e Pistons, vai achar que era outro esporte, né?
0: É, muito, muito diferente. Outra era, na verdade. É, evolução aconteceu, né? Porque realmente ficou melhor agora e talvez até mais eficiente. Com certeza mais eficiente. Tanto que os times que jogavam daquela maneira não conseguem mais se criar hoje, né?
1: É, totalmente. Mesmo os times que querem ter resquícios daquela época, como o Memphis Grizzlies, com dois jogadores de garrafão e tal. Já, você, hoje você já vê, por exemplo, o Jamichael sendo titular na posição 4, no Grizzlies. É, o próprio Marc Gasol
0: joga... chutando de 3.
1: Exatamente. O próprio Spurs, que tenta con continuar jogando com dois jogadores de garrafão mais tradicionais. Você vê o Lamarcus Aldi de Paul Gasol arremessando de 3, várias oportunidades. É, você já vê o Rudy Gay jogando alguns minutos na posição 4, tem o Davis Bertans também, que é um ala-pivô mais moderno, então é, realmente as coisas mudaram muito
0: é, Desde que você torce pro San Antonio Spurs, quantos anos desses vocês não foram aos playoffs? Nenhum né? <risos> é. É. Nenhum
1: Nenhum ganhou menos de 50 jogos, incluindo a temporada do lockout, que teve menos jogos, foram 66, o Spurs se não me engano ganhou, ganhou 50 e perdeu 16 então, nenhum jogo fora, nenhum ano fora dos playoffs e nenhum, nenhum ano com menos de 50 vitórias, o que não impede que a gente tenha derrotas frustrantes, como aquela pro Grizzlies né, quando o Spurs Classic em primeiro perdeu pro Grizzlies que era oitavo Teve a varrida pro Phoenix Suns também Que foi meio triste, porque parecia que o time tinha embalado Depois de ganhar do Mavericks
0: depois Teve... mais, Um pouquinho mais para frente no, no podcast a gente vai falar Eu vou falar com muita alegria sobre as derrotas do San Antonio é, No momento Eu quero perguntar um pouquinho mais Sobre o Lucas Pastore Quem é você, do que você gosta <risos> E como surgiu Deus. essa ideia Ou vontade de fazer a página Spurs Brasil
1: é, Assim, eu Desde que eu fiz jornalismo, eu queria fazer jornalismo esportivo, mas é, como eu posso dizer? É, jornalismo esportivo no Brasil é sinônimo de futebol, né? E nem sempre minha vontade como jornalista esportivo era falar só sobre futebol. Primeiro porque eu acho que a minha visão sobre futebol não é.. é abaixo da média de caras que eu considero bons, assim. É, eu não, não sei de cabeça tanto sobre futebol. É, internacional, por exemplo, que é uma tendência da cobertura brasileira hoje em dia, como eu sei da NBA ou até do NBB e também não consigo entender o que está acontecendo dentro de campo, de um campo de futebol sem ler analistas do jeito que eu consigo olhar para uma quadra de basquete e tirar minhas próprias conclusões sem precisar do inter, é, de um intermediário então é, durante a faculdade é, as matérias que eu escrevia para o jornal da faculdade, depois do meu estágio do lance, eram sempre sobre futebol e eu queria escrever sobre basquete é, era uma época que a cobertura de NBA no Brasil era muito mais muito mais pobre do que é hoje nem sequer notícias tinham é, as notícias que tinham eram por exemplo num site como Jumper Brasil, que hoje é um site super tradicional mas que na época estava nascendo ainda então eu quis unir as duas coisas e tanto treinar a minha escrita sobre basquete, quanto proporcionar aos torcedores do San Antonio Spurs uma leitura em português, porque nem todo mundo que gosta de basquete sabe é, ler inglês fluentemente a ponto de acompanhar a NBA principalmente naquela época que não tinha a NBA na televisão brasileira então foi assim que surgiu a ideia de fazer o Expos Brasil
0: É, um site muito bom mais na frente a gente fala um pouquinho mais sobre ele é, então, então assim, na Era Nash que é mais ou menos a época que você começou a torcer pro San Antonio né? Era Nash no Phoenix Suns, na verdade o, o seu time e o meu duelaram diversas vezes, tanto na temporada regular como em playoffs e já que hoje a gente está gravando o podcast no dia 31 de outubro, né? que além de ser o dia do Halloween, também é conhecido como Potter Day, que é o dia no qual o Voldemort marcou o Harry Potter com o raio na testa ao tentar matá-lo. Não sei se você é um Potter fan, mas eu sou. E eu queria saber se você, ao escolher torcer para o San Antonio, você não sentiu que estava meio que torcendo pelo Voldemort? <risos>
1: vou perguntar essa. Eu não sabia disso do, do Voldemort. É... Pô, essa é uma resposta difícil de dar, porque... <risos> eu, Assim, eu me considero um torcedor fiel e fanático ao Spurs. É... Mas eu também nunca deixei de ver o jogo mais legal da rodada, mesmo que ele coincidisse com o jogo do Spurs. É... Então, eu realmente nunca senti... É... Nunca senti pelo Suns a raiva que outros torcedores do, do Spurs sentiam naquela época, a rivalidade. E certamente não, também não a, a, a raiva que os torcedores do Suns têm do Spurs, porque é, obviamente a, 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 os, o Spurs acabou sendo uma asa negra do Suns e com algumas eliminações, algumas derrotas marcantes, inclusive uma com uma arbitragem muito polêmica. Então,
0: <risos> para dizer mas, pouco, né? Polêmica, certo.
1: Mas como eu disse, a minha a minha torcida pelo Spurs não, não é organicamente por causa do Spurs da NBA. Talvez se eu tivesse começado, tido acesso ao basquete pela NBA, talvez eu tivesse escolhido outro time mesmo. Porque porque eu não tenho, não tenho a menor vergonha de falar que assistir o Suns era bem mais legal. E, mas como a minha torcida é, ela tem origem em outra, em outra liga, né? Não bem uma liga, em outra, outro campeonato que é a Olimpíada, por causa do Ginóbili que Pô, que talvez fosse o, a ilha de entretenimento daqueles pães, né? Ver o Gnobli jogar.
0: Certamente. É, talvez.
1: Pode ser que. Pode ser que eu tivesse escolhido outro time e acho que é por isso que eu nunca me, me senti escolhendo vilão, mas, é um, mas foi uma pergunta legal.
0: <risos> por falar em, em Ginobile, você teve a oportunidade de ver o Ginobile ao vivo alguma vez na sua carreira jornalística?
1: É, eu, eu cobri a, a Olimpíada do, do Rio de Janeiro pelo lance. E foi bem legal, né? Não só o Ginobili, é, como vários outros cracassos e vários caras ligados ao Spurs. Ainda teve o Perry Mills, o Paul Gasol. Uh, teve mais alguém que eu não estou me lembrando agora.
0: Tiago Splitter, pô, ligado ao, ao Spurs. De o certa Splitter vez. não estava na Olimpíada. Ah, mesmo, verdade, não, que... verdade. Teve... Uma pena.
1: Teve o, o, o Patrício Garino, tinha acabado de ser contratado pelo Spurs, mas ele... Ele foi cortado antes do começo da temporada, mas na Olimpíada ele era jogador do Spurs. E te, teve uma história legal, que foi o Monte Williams, né? Que ele foi pra Olimpíada depois da morte da filha dele, da esposa dele, aliás. Logo depois de ter sido contratado pelo Spurs.
0: Ah, o próprio e... Popovich, pô.
1: É, o Popovich na verdade, ele tinha acabado de ser contratado, mas ainda era o Coach K, né, na Olimpíada. era. Mas do ele, Coach não... K.
0: ele não tava no... no... Não, ele Vai participou da,
1: da, dos treinos de preparação lá em Las Vegas, mas não foi para, não veio pro o Rio de Janeiro, não.
0: Ah, verdade.
1: E, e pô, foi. mas além disso ainda tinha todos os craques da seleção americana, tinha o, tinha o Teodosic. É, Pô, eu assisti serve Croácia, né? Já que a gente tá
0: Luiz Escola. Podcast
1: blog soviético. É isso. Foi pô, foi uma experiência
0: fantástica. Teve o Escola também que passou pelo Spurs.
1: Teve Escola. TV seleção brasileira, apesar de não ter passado pela primeira fase, foi muito legal acompanhar o Nenê foi uma volta por cima, né o cara que tinha sido vaiado e tal, saiu nos braços da galera, jogou muito Você
0: é, conseguiu não, ver o, o Rob Porto chorando lá, depois da vitória contra a Espanha?
1: Não, não consegui ver porque as cabines da, da imprensa escrita ficavam bem abaixo das cabines de rádio TV então eu tava num anel inferior em relação a ele eu não, não consegui ver essa cena não
0: é, Edu, voltando agora um pouquinho para NBA é, qual foi a campanha mais marcante assim de 2004 para cá, que é quando você começou a acompanhar mais avidamente qual a campanha mais marcante para você tendo terminado em título ou não
1: Ah, para mim foi a de 2014 porque é. em nenhum momento desde o do primeiro dia dos playoffs eu achava que a gente tinha qualquer chance de ganhar do Heat principalmente por causa da derrota no ano passado que o Spurs parecia que tinha jogado no seu maior é... No seu nível mais alto e não foi o bastante para ganhar. Teve aquela cesta do Realen que foi frustrantíssima. E aí chegou na final e o Spurs atropelou o hit, ganhou de 4x1, jogando é, talvez o basquete mais legal de se assistir desde que eu comecei a acompanhar o Spurs, com, com uns caras como Marco Bellinelli, Boris Gial, Gary Neal. Não, o Gary Neal tinha saído já, era o, o Thiago Splitter, uns caras que eram. Danny Green que, que eram super coadjuvantes Mesmo o Kawhi Leonard na época não, Tava longe de ser o que ele é hoje Mas foi o, o MVP das finais Então foi uma, foi uma campanha que me marcou bastante Acho que foi a que mais me marcou
0: é, Você como torcedor É óbvio que vai preferir a final de 2014 Mas eu como Há muito tempo só acompanho Playoffs mesmo por curiosidade Já que meu time nunca mais entrou Do <risos> 2013 para mim foi a final Mais impressionante da NBA foi cheio de momentos inesquecíveis, né? aquele game winner do Tony Parker no primeiro jogo, que ele fez a jogada do Globetrotter ali, o Danny Green batendo o recorde de bola de 3 pontos, já no, no jogo 6, eu acho que ele já tinha batido o recorde de maior número de cesta de 3 no final, aí te, tiveram os tocos do LeBron, né? no Thiago Splitter, teve um no jogo 2, é se eu não me engano, e outro no jogo 6. É, o jogo 6, inclusive, que é esse da bola de 3 Que você falou do Ray Allen É o jogo que caiu a headband do LeBron E ele decidiu jogar o resto da partida sem E ele que vinha fazendo a partida Muito ruim E o, e o Heat já vinha sendo eliminado Depois da, da headband Cair Ele fez um, uma partidaça Liderou o comeback do, do Miami né, Deixando o time Em condições de empatar o jogo Mas só empatou mesmo Porque nos últimos segundos, o Manu e o Kawhi, que devem ser as duas maiores referências para você. A sua primeira, sua primeira vivência como torcedor do San Antonio foi pelo Manu. E a atual esperança se deve ao Kawhi. E eles dois perderam ali lances livres no, é. no finalzinho, que garantiria o um título com folga. Né? Já tava, já quatro pontos e de vantagem e, e os lances livres deixariam a partida fora do alcance. É, deve ter sido muito chocante ali pra você perder. Fora que teve ainda a sexta do, do Mike Miller, sem sapato, não sei se você lembra. Tinha caído, ten... Tinha caído o tênis dele, ele recebeu uma bola e arremessou assim mesmo, foi sinistro. Deve ter sido bem pesado 2013 pra você, hein?
1: Foi. E o, o Ginobili jogou muito mal aquelas finais, não sei se você lembra. É...
0: Ele teve um jogo que ele 23... foi muito bem e os outros terríveis, né? Se eu não me engano, é. o jogo que ele foi muito bem foi o 5. E aí parecia ter sido a, a redenção dele, porque ele tinha ido mal em outros jogos. E aí no jogo 6 ele errou esses lances livres. Mas complete.
1: A sexta, a sexta de 3 do Realen não foi uma jogada desenhada para o Realen, né? Foi um rebote ofensivo do Bosch.
0: tinha Duncan estava no banco, né?
1: Tocou para o Realen, isso. O Duncan estava no banco. Porque acho que o Greg Popovich considerou que o, o Chris Bosh também era uma ameaça e preferiu colocar o Boris de AL que era um cara mais ágil como o único jogador de garrafão em quadra, só que aí o, o Boris já garantiu o rebote, o Chris Bosh garantiu o rebote de ataque. E, e aí o jogo 7 em Miami também foi super parelho até o fim. No minuto final, é, o Duncan errou, quando o Sport estava dois pontos abaixo, o Duncan errou uma bandeja tipo, de dentro do garrafão.
0: Que ele nunca erra, né?
1: Bate, que ele, uma cesta que ele fez a carreira inteira. E ele, que é um cara que nunca demonstra emoções... Logo em seguida dessa bola, ele deu um tapão com as duas mãos no chão. E na saída do ginásio, ele tava tão frustrado quanto eu nunca, nunca vi, nunca mais vi, agora que a carreira dele já acabou. E aí depois do, da derrota, começaram os rumores sobre a aposentadoria dele do Ginoble. Depois daquele jogo, eu falei: puta, o chegou no limite, essa geração acabou. É, agora a gente tem que. O ano que vem vai ser começar a preparar a próxima geração, dar minutos para o é, tirar sorte grande no draft, porque essa geração realmente acabou, o hit levou a gente pro limite e não foi o bastante, é uma pena e aí por isso, exatamente por isso que a campanha do título na temporada seguinte me marcou porque eu não tinha esperança nenhuma de que pudesse acontecer, mas foi, aconteceu e foi fantástico jogando um, um nível de basquete que até hoje é lembrado é o técnico da Sérvia falou que era o a Sérvia que foi finalista da Olimpíada lá no Rio de Janeiro numa coletiva, falou que era um modelo de jogo pra ele, que é o jeito que ele acha que o basquete tem que ser jogado sempre com aquele passe extra e executando a proposta de jogo num nível absurdo por isso que, por isso que 2014 foi tão marcante, porque foi, a, foi tipo o inferno, o inferno de Dante né o inferno de Dante a, é, a premissa da história é que quando o ponto mais baixo do inferno se conecta ao ponto mais alto do céu então foi o foi da depressão para euforia em um ano
0: certamente e é, você falou uma coisa engraçada que era ao final de 2013 todo mundo dava como encerrada a, a carreira dos, dos três grandes do San Antonio e eu que eu e você que já acompanhamos há bastante tempo a gente viu essa carreira ser encerrada umas quatro ou cinco vezes aí no passado cada eliminação teve pro, a varrida para o Phoenix Suns muita gente já falava no que tinha acabado a era da anca a era de Noble é, depois teve a derrota para o Memphis também, muita gente ali sacramentou como fim da, da dominância do San Antonio, e até hoje, claro que o Duncan se aposentou, mas ainda tem hoje Manu jogando em alto nível, ainda tem Tony Parker, daqui a pouco ele volta de contusão. Impressionante a longevidade desses caras, né?
1: É, o Parker, para quem não lembra, o ano passado estava jogando super bem nos playoffs, antes de, de se machucar, né? E pô, o maior exemplo de longevidade que eu acho que eu já vi no esporte, é o Tim Duncan, né? O Tim Duncan foi campeão da NBA em 1999 como protagonista, depois em 2014 como protagonista, né? Não foi um título como o do João Howard, por exemplo, que ele era o último cara do banco de reservas, né? É verdade. É, isso é impre muito impressionante, cara. E acho que tem a ver com o jeito como o Spurs gerencia minutos, é, como o Spurs foi, foi pioneiro nesse, nesse sentido, de nunca colocar os caras jogar jogarem 40 minutos por jogo de poupá-los em jogos de noites seguidas é, acho que tem a ver com a maneira como o Spurs cuida dos seus jogadores e claro tem a ver também com o perfil desses jogadores né? o fato deles nunca se apresentarem fora de forma eles já chegarem a pré-temporada prontos deles é, não terem vaidade, não terem problema em serem poupados ou em saírem de um jogo ganho com 20 minutos sendo que isso derruba é, acaba derrubando as médias deles óbvio. é o jeito que o Ginobili nunca se importou em sair do banco então tem a ver, é um Ciclo virtuoso, por assim dizer, o jeito que a franquia cuida dos jogadores e o jeito que os jogadores aceitam a proposta da franquia.
0: Certamente, e Popovich tem que escolher a D dos jogadores, acho que por isso ele, às vezes ele privilegia jogadores estrangeiros, que tem mais facilidade em trabalhar com, com o ego desse pessoal, porque a, a NBA é a liga dos dos grandes jogadores. O cara que carrega Gatorade no banco, onde ele jogava, ele jogou a vida toda como protagonista. Então é muito difícil o jogador da NBA aceitar um um, um, um role reduzido, né? Assim, uma função reduzida num time e o San Antonio faz isso como ninguém. Popovic, claro que hoje em dia o jogador que vai para lá já sabe que o Popovic vai fazer isso e acredita que pelo, pelo bem maior até da carreira daquele jogador vale a pena, mas mas o Popovic também já foi um novato na NBA, né? Então ele teve sorte, por assim dizer, uma grande sorte, como ele sempre mesmo fala, né? De ter um jogador como o Tim Duncan como referência. E aí se ele pode dar expor no Tim Duncan, ele pode dar expor em qualquer um. Porque nenhum vai... Todo mundo vê o Tim Duncan baixando a cabeça, claro que vai baixar a cabeça também. Isso deu uma tranquilidade muito grande pro Popovic fazer o trabalho que ele fez. É, como você também torce pelo Palmeiras, Pastore? Eu queria saber se em 2014 você comemorou o Ené do, do San Antônio. Como assim? Porque o Palmeiras tinha quatro títulos e ao ganhar o quinto comemorou o Ené campeonato brasileiro. E aí, como você é torcedor do, do San Antônio, eu queria saber se vocês se, você se consideram um ENEA campeões da NBA também.
1: Entendi, cara. Quatro mais um é igual a nove, é isso? Isso. Ah, honestamente, para mim essas coisas não fazem a diferença, né?
0: Porque... Não, mas agora, eu não era... falando sério. Eu, vou... eu
1: não era bico nos títulos polêmicos do Palmeiras, então eu comemorei o título. para mim, tá bom já. <risos>
0: É, é, foi só uma provocação sadia Já que vocês vão...
1: Mas, mas tá engasgado esse título aí ou já passou?
0: Já passou, esse ano eu tô, é, tó, tá, tô tá torcendo por vocês Ganharem agora, deve ser o 15 o Né, agora, pela média Mas
1: posso só fazer uma denda? disso que você estava falando Dos coadjuvantes? Claro Uma prova disso é o quanto o Spurs não se esforça Pra segurar os jogadores que dão um passo Além e viram agentes livres né? É... Tá cheio de casos recentes como Marco Bellinelli Thiago Splitter, é quem mais? Gary Neal,
0: Warren Aaron Boban
1: Boba Mar Marjanovic, e nessa temporada o Jonathan Simmons e o Dwayne Eu acho que o, o, o pouco espor, o esforço que o Spurs faz para segurar esses caras, tá tanto na dificuldade em se manter esses caras em espaços reduzidos, em papéis reduzidos, quando eles percebem que eles podem mais, tanto quanto na confiança que o Spurs tem que vai conseguir é, repor esses caras, porque o Spurs realmente é um time que Acho que hoje em dia menos, mas é um, é um, o Spurs foi uma das franquias pioneiras em detectar talento onde ninguém mais procurava. né?
0: É, e tem, tem alguma promessa para esse ano aí? Algum jogador para despontar?
1: Cara, a minha aposta era o Davis Bertas, mas é, mim, por mim ele até começaria a temporada como titular, mas ele tá completamente sem espaço na rotação, o que é surpreendente para mim. O é,
0: Brandon então, Paul tem, tem... tem jogado interessante. É, exatamente.
1: Quem tem arrancado elogios aí de maneira surpreendente é o Brandon Paul que curiosamente é um, é um cara que acabou que o Spurs trouxe do nada né trouxe lá da Europa e é um cara que acabou criando um problema pro Spurs né porque o Spurs ficou sem espaço no elenco pra contratar o Adam Hanga que é um, um ala húngaro que joga no Barcelona foi eleito o melhor defensor da última temporada na Euroliga e depois que o Spurs fechou o elenco ele publicou um, é, publicou um desabafo no Instagram falando que o Spurs tinha prometido um contrato pra ele que ele já percebeu que na NBA as promessas não são cumpridas e o, o Spurs tem os direitos de draft nele. Então foi uma aposta maiúscula, mas que pelo menos a, a princípio tem dado certo.
0: É, agora você vai ter que provar que é um torcedor raiz do San Antônio. Então você vai ter que responder certinho: um, um... quem eliminou o San Antônio de 2008 para cá, que eu botei para te ajudar. Ixi e pra, é difícil, pra ajudar na referência eu vou dizer quem foi o campeão daquele ano e aí, tá bom. E aí você vai dizer quem eliminou o San Antônio é um, é um exercício que vai me deixar bastante feliz pra gente relembrar essas derrotas do San Antônio que pra mim trazem muito conforto é, beleza em 2008 o campeão foi Boston Celtics quem eliminou o San Antônio?
1: quem eliminou o San Antonio foi o Mavericks
0: olha, você, você se antecipou aí em 2008 quem eliminou foi o Lakers na final de ah, conferência, um 4x1, sofrido. Verdade. Em 2009, campeão foi o Lakers, e aí você vai matar. Ah, agora. É o né? Exatamente, foi no primeiro round, é, é raro quando o San Antonio sai no primeiro round, mas não... E depois
1: tinha classificado em segundo, não é isso? E o Mavericks em
0: sétimo, acho. Exatamente, e alguns anos atrás também já tinha tido esse duelo o San Antonio e Dallas, e tinha sido bem épico também. 2010, campeão Lakers.
1: 2010 foi a famigerada varrida, não foi?
0: Exatamente. Suns. É o título do Phoenix Suns, aquele 4x0 no, no segundo round. 2011, o campeão Dallas.
1: Pô, só, só um adendo, o, o 2010 tinha sido o troco, né? O Spurs tinha classificado em sétimo e tinha eliminado o Mavericks no segundo.
0: E aí devolveu a, a eliminação no primeiro round. Devolveu a
1: eliminação e aí eu achei, eu achei que tinha empolgado, né? Já, já tinha <risos> a minha hashtag, empolgou, mas aí deu ruim, né? 2011 foi a, foi a derrota histórica para o Memphis, não foi?
0: Exatamente, 4x2 também no primeiro round. Em é, 2012, campeão foi o Miami Heat. 2012
1: foi uma das maiores demonstrações de teimosia que eu já vi do Greg Popovich, de não jogar, não colocar os novatos nos playoffs. A gente perdeu o Pro Oklahoma City Thunder com o Kevin Durant, deitando no Stephen Jackson e o Kawhi Leonard já fundado no banco.
0: É, depois ele aprendeu em 2013 e 2014 o Kawhi foi fundamental, a gente já falou desses aqui então vamos para 2015 quando o campeão foi Golden State
1: foi o Clippers com uma cesta doloridíssima do Chris Paul
0: aí é, já tá ficando fácil agora 2016 campeão Cavs
1: 2016? foi o Thunder de novo, né?
0: exatamente, segunda pro Duran, né? É...
1: depois de abrir 2x0 as duas foram iguais 2012 e 2016 é. Depois de abriu 2x0 na nas duas.
0: Essa série é clássica pro, pro Kevin Durant, porque de 2013 pra, pra frente o Kawhi cresceu demais na NBA, né? E o Durant teve temporadas que ele ficou machucado, e teve temporadas que ele não foi tão bem. Muito já se falava que o Russell Westbrook era o melhor da, da equipe. E aí em 2016 foi o, o troco, né? Do, o Durant mostrando que pro Kawhi que ele ainda era o, talvez o, o grande perseguidor do LeBron James. 2017, Golden State campeão. Essa você lembra, tá fresca.
1: Golden State, infelizmente. É, eu não sou, não sou do tipo de torcedor que acho que o, que o lance foi de propósito dos Asa Pachulha. Acho que é um lance como a gente pode dizer? Que, é,
0: eu acho que é sujo. Acho que, um lance no
1: máximo, acho que um lance no máximo irresponsável, mas eu acho que não dá pra dizer que foi intencional. É, mas eu acho que do jeito que o Parker tava jogando antes de se machucar na série anterior, e do jeito que o, o jogo 1 um estava se desenhando, com o Spurs abrindo grande, grande vantagem na Califórnia, eu acho que talvez o Spurs desse mais trabalho que o Cavaliers. Mas acho que uma, pensar numa vitória é extremamente improvável.
0: É, a impressão que ficou é essa, né? Os torcedores do San Antonio lembram que, que até o Kawhi Leonard sair machucado, o time liderava por 20 pontos, 18 pontos, alguma coisa assim, né?
1: É, repetindo o roteiro da noite de abertura da temporada. Não sei se você lembra, mas o eu... Depois venceu facilmente o Warriors no primeiro jogo da temporada com o toco do Jonathan Simmons no Stephen Curry, depois uma cravada dele na cabeça do Javale Magui
0: E, e o matchup é muito, assim, era, era bem interessante, né? Do, do San Antonio o time casava bem com, com o estilo do Golden State e tinha, havia a esperança que pelo menos o Warriors não varresse, né? Assim, o primeiro jogo praticamente estava garantido já, claro que não dá nunca para para achar que uma partida está ganha contra o Golden State faltando mais de 6, 7 minutos, porque os caras podem pegar fogo, meter muitas bolas seguidas, deve fechar o garrafão e tirar uma grande vantagem, mas parecia muito bem encaminhado aquele primeiro jogo, achava difícil que a série não fosse a 6, 7 jogos talvez, seria bem mais interessante, e você não é esse tipo de torcedor, eu pelo contrário, eu sou muito rancoroso. Eu sou esse tipo de torcedor assim. Eu acho que foi na maldade a jogada do, do Pacheúlio. Se ele não queria tirar o Kawhi da, da, do resto da temporada, ele queria pelo menos deixar o Kawhi com algum desconforto ali. Eu que vi o Bruce Bowen fazer muitas vezes esse tipo de jogada contra os jogadores do Phoenix Suns, eu fico sempre muito puto com esse tipo de lance. Eu acho que deveria ser punido mais rigorosamente na NBA. É, reta final do nosso podcast, eu queria que você vendesse um pouquinho do peixe aí do Spurs Brasil falar o que, que o nosso ouvinte do Café Belgrado vai encontrar lá pelo, pelo Spurs Brasil, falar dos seus amigos também que, que ajudam por lá
1: Pô, Spurs Brasil é, foi um, uma fundação minha do Leonardo Saco que hoje já não colabora mais com o blog, é, teve muita gente boa, passou por, pelo, pelo blog como escritor é, hoje a gente tem muita gente legal aí tem o meu xará Lucas Santos, nosso xará que faz análises pro blog tem o Vinícius Esperança, o Sérgio Neto, que escreve para o The Playoffs também. Tem a Sônia Cury. É, tem o Glauber, é, da Rocha, que é amigo do, do Guilherme aí do, do Café Belgrado, lá de Maringá. Enfim, tem muita gente bacana. E o que você vai encontrar nos próximos são análises sobre o time. É, inclusive, a gente acaba de publicar uma sobre o Brandon Paul, que foi tema de uma foi tema aqui do podcast também, e também vão ter prévias e resumos de todos os jogos do Spurs, inclusive Summer League.
0: Bem ousado. É, tem, temos Twitter, Instagram e, e o site, é isso? E Facebook também? Não, é?
1: tem. Instagram não tem, tem uma página no Facebook, Spurs Brasil, e tem um Twitter também que é arroba Spurs Brasil. O endereço do site é spursbrasil.com
0: é, E só para finalizar o podcast, é, tem uma, uma estatística que eu vi esses dias no no Twitter, que eu não sei se você sabe, provavelmente sabe, mas que pra mim representa tudo, tudo de bizarro que é essa dominância do San Antonio Spurs na NBA e essa dominância do Tim Duncan, do Greg Popovich, que é a estatística do menor número de dias com um recorde perdedor na NBA, com uma, uma campanha vi, perdedora cara. na NBA nos últimos 20 anos, é, pra, ti, pra comparação Utah Jazz, é o quinto lugar com menos dias com campanha perdedora dos últimos 20 anos, com 919 dias aí temos Lakers com 865 Rockets um pouco pertinho dali Mavericks é o segundo melhor com 759 dias e o San Antonio apenas 48 dias 48 dias é, é, não dá pra acreditar nessa estatística é uma coisa que mostra que realmente o San Antonio é o time da NBA das últimas duas décadas conquistou mais títulos foram 5 né, nesse período é, acho que é empatado com o Lakers também, nesse período foram cinco. Mas que prova a grandeza do, do Popovic, porque todo mundo já passou, mas o Popovic é, é o denominador comum, né? Então, prova Exatamente. provavelmente vai entrar pra história como o maior técnico da NBA. E agora também técnico olímpico, que talvez você encontre com ele mais algumas Olimpíadas por aí pela frente.
1: Pô, tomara. É... É impressionante você ver como o Spurs se reconstruiu do time do, do David Robinson pro time do Tim Duncan e hoje em dia pro time do Kawhi Leonard, sem precisar daquelas temporadas de reconstruções que outras franquias passaram. Mas também há quem leia essas coisas de maneira diferente, né? É, embora seja muito fácil exaltar o Spurs por esse, por esse recorde, também tem o lance do Spurs ter, ter transformado tamanha dominância em poucos títulos, né? É, talvez se o Spurs jogasse na Conferência Leste, talvez hoje pudesse ter uns 11 títulos. Mas o Spurs pegou uma era bem espinhosa, de adversários bem fortes na Conferência Oeste. né?
0: Aí é um coração muito rancoroso achar que 5 títulos em 20 anos é pouco, já que. Não, não
1: acho de jeito nenhum. Eu não acho. Estou falando que há quem faça essa leitura. Não,
0: eu estou falando que quem faz essa leitura tem um coração muito cabeludo, porque ganhar a NBA é assim, algo histórico, impressionante e muito difícil, porque o talento dessa liga é fora do comum fora que ele sempre pega jogadores assim, geracionais, né, como vão enfrentar, algum, alguma hora vai enfrentar Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, Kevin Durant, então você ter cinco títulos enfrentando esses caras é, é, é realmente de se tirar o chapéu muito obrigado, Pastor, e quem ouviu, quem curtiu, fica ligado que vai ter mais um podcast com o Lucas Pastore, dessa vez falando sobre o momento atual da NBA. E apesar de torcedor do Phoenix Suns, eu gostei muito de falar sobre o San Antônio com o Lucas Pastore. Um abração, meu xará. Um abraço para você e para todos os ouvintes. Muito obrigado pelo espaço. Até a próxima.